0: Somos el baído. Somos, Somos el baído. <ríe> <risa> Mucho más
1: que un programa de radio o un podcast, ¿Un ¿Qué? una red de podcast. Un montón.
2: <risa> el amor es solo podcast. una de mis drogas favoritas. Somos el
3: baído. el baído. Mucho más que un programa de radio. Esto es. Esto es. De cócteles. De cócteles. De cócteles. De cócteles. De cócteles. Bienvenidos a un nuevo programa de, de cócteles, el espacio del Baído de respuesta al VIH SIDA. Mi nombre es Gustavo Casals, me acompaña como siempre mi colega...
2: Hola, soy Gustavo Pecoraro.
3: Y hoy tenemos un programa muy especial, porque tenemos un invitado muy especial. El invitado se llama Will Canavan, y es un pasante que ha estado trabajando las últimas semanas con nosotros aquí en el Baído. Will es el tercer pasante que tenemos aquí en el Baído, es parte de un programa que se llama World Learning... Son estudiantes de los Estados Unidos que participan aquí en Argentina en un programa que se llama Salud Pública en Ambientes Urbanos. Así que bienvenido, Will.
4: Gracias, hola Gus, hola Gustavo, gracias por la introducción. Estoy muy emocionada de participar y también quiero agradecer a ustedes uh, por la experiencia de, la experiencia del último mes con el Bairo.
3: Como parte de la pasantía que está haciendo Will, él estuvo haciendo una investigación sobre temas en general relacionados con el VIH SIDA, pero luego hizo un, un recorte sobre algunos temas en particular. Y acá, Gus, tuvimos la colaboración de varios amigos del Baído que generosamente se, se prestaron a, a tener conversaciones con Will, ¿verdad? Sí, que también
2: hacen a la calidad y las certezas que, que lleva este, este contenido y esta investigación que lleva adelante Will. Nosotros como El Baído y como Asociación Civil queremos nombrar y agradecer a Leandro Kahn de la Fundación Huésped, al doctor Sergio Maulen, ex director nacional de SIDA y también a los compañeros de la Asociación Ciclo Positivo, encarados sobre todo en la figura de Matías Muñoz.
3: Pero varios de ellos estuvieron charlando con Will y lo invitaron a, a uno de sus encuentros. Ahora Will no, nos va a contar más. Antes de empezar específicamente con el contenido, les hacemos una aclaración. Hasta aquí esta fue la presentación. A partir de ahora en más, cuando me escuchen a mí, soy el anfitrión que va a estar charlando con Will, pero cuando lo escuchen a Peco, va a estar eh, tomando la posta de alguna de las palabras de Will. Como ustedes pueden haber escuchado, Will habla muy bien español, pero tiene un acento muy marcado y alguna de la terminología de las ideas que están expresadas, por escrito son muy lindas, pero cuando hay que hablarlas son un poco más complicadas. Así que Gus va a estar eh, tomando la posta para que esto sea mucho más claro. Así que ahora sí, con esto, empezamos.
4: Que me interesó y continúo interesándome es cómo funciona el tratamiento de VIH. Lo preguntó como un joven sin VIH que por mucho tiempo no tuvo ninguna idea sobre esto. Sobre todo que si alguien tiene VIH no va a morir si hace tratamiento. Luego de esto, me di cuenta que también es mucho más complejo hacer el tratamiento que decir hace el tratamiento. Por esto quiero retomar una discusión sobre el tratamiento
2: empezando con qué pasó en el julio pasado. El 31 de julio, la Fundación Grupo Efectos Positivo dio a conocer un análisis de las compras de la Secretaría de Salud de Gobierno que concluyó que había una falta de stock de tres medicamentos y posiblemente 15 más antes de fin de año, como ser el efavirenz, darunavir, tironavir y tenofavir en tricitabina, utilizados en los regímenes de tratamiento para más de 15.000 personas, según datos del diario página 12.
3: Y están denunciando que en Argentina en estos días Faltan medicamentos. Se
0: han reunido en principio con autoridades del Ministerio de Salud, lo que le han dicho es que, eh, bueno, podrían llegar a garantizar eh, estos medicamentos para febrero. ¿Por qué digo podrían? Porque en principio tienen cuatro garantizados eh, y uno que, según el stock que tengan, eh, puede llegar a alcanzar gobierno tomó la decisión de eliminar el Ministerio de Salud y una de las consecuencias tiene que ver con los medicamentos. Faltan medicamentos y los principales damnificados son los enfermos.
1: Se conoció la renuncia de Sergio Maulen, que era el encargado de todo el área preventiva. Maulen se va incluso antes de la decisión de licuar el Ministerio de Salud dentro de Desarrollo Social, justamente denunciando la reducción del presupuesto para los medicamentos que previenen y en todo caso contribuyen a frenar el VIH.
0: Esta noticia del Ministerio de Salud puso en alarma a 70.000 personas porque no iban a poder consumir los remedios. Eh, esto no deja de eh, preocuparnos. ...porque ya hay faltantes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires... ...hay problemas graves de salud en la provincia de Buenos Aires... ...también en lo que hace a la temática de VIH... ...y hay muchos compañeros que nos comentan que en la zona de Matanza... ...en la zona de Avellaneda y en otros partidos de, eh, del conurbano... ...hay problemas en los servicios de infectología... ...hay pocos o directamente no hay infectólogos... ...y también hay problemas en el acceso a la medicación.
5: Nosotros tomamos entre una a cinco pastillas dependiendo cada tratamiento... Eh, interrumpir el tratamiento para una persona que es adherente conlleva que ese primero que puedas perder, eh, pueda generar resistencia a ese tratamiento que no lo puedas seguir continuando. Nosotros no tenemos un montón de tratamientos en el mercado, sino que nuestros tratamientos son como escasos, contados con los dedos. En el caso de que nosotros podemos llegar a generar resistencia, ese tratamiento lo quemamos, no lo vamos a poder seguir tomando. Podemos llegar a, a, a volver a tener carga viral detectable, eso quiere decir que nuestro sistema inmune se va a empezar a deteriorar. Y bueno, vamos a empezar a generar eh, enfermedades oportunistas, el riesgo de transmisión hacia otras personas también va a aparecer. Entonces es preocupante de que, de que se lleguen a cortar nuestros tratamientos.
2: Primero, ¿qué es el tratamiento antirretroviral? El consenso médico predominante recomienda una combinación de tres tipos de drogas que combaten el crecimiento del virus en la sangre. Esto se llama el, el cóctel. cóctel. ¿Qué es el cóctel, científicamente? Hoy, según la Organización Mundial de la Salud, el tratamiento antirretroviral inicial debe contener un inti combinado con dos intis, un inhibidor no nucleócido de la transcriptasa inversa y dos inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa. Todo esto suena muy complejo y muy difícil de pronunciar, pero las drogas trabajan juntas en la sangre para inhibir y bloquear el proceso del virus multiplicado por el ARN. Esto es importante, porque este proceso virológico es relevante a los nombres de las drogas, que son complejas y fáciles de confundirse. Nombres como nevapirina, efavirenz, lamidudina o emitricitabina, sidobudina, delutugravir. Se podría hasta jugar un juego de trabalenguas con los medicamentos antirretrovirales. O quizás suenen como nombres lindos para una nena o una princesa remota. El tema es que para las personas que no viven con VIH, estas drogas son desconocidas o elusivas.
3: ¿Y qué rol cumplen estas drogas para las personas que viven con VIH? ¿Cuáles son las consideraciones específicas que son importantes para las personas que no usan estas drogas?
2: Esas drogas cumplen dos roles importantes. Primero, combaten la reproducción del virus, ya que los medicamentos reducen la concentración del VIH en el cuerpo. Esta es la carga viral. Una carga viral baja a niveles indetectables en la sangre, o sea, niveles que no son detectados en una prueba de VIH, significa que el riesgo de transmitir el virus también es muy bajo, casi nulo. Las consideraciones específicas son la importancia de estos esquemas de tratamiento. Primero, son crónicas. Las personas necesitarán tomar los medicamentos por el resto de sus vidas. En segundo lugar, tienen efectos secundarios a los que las personas necesitan acostumbrarse. Estos dependen del medicamento, además de la salud o la corporalidad de quien lo toma. Finalmente, la falta de la toma de estas pastillas por algunos días, aumenta el riesgo de una resistencia al medicamento o a la mutación del VIH. Por eso cuando se cambia una medicación, cuando se cambia un esquema, no se puede volver atrás a un tratamiento anterior. Recuerdo entonces qué pasó en julio. Casi 15.000 personas quedaron expuestas a la falta de sus medicamentos y su tratamiento habitual. Funcionalmente, las personas que los usan deberían cambiar su tratamiento antirretroviral preventivamente para evitar alguna falla de tratamiento. Se incurrirá una disrupción a las rutinas diarias, posibles efectos secundarios en el cuerpo y más que todo sugerirá la pregunta ¿Qué van a hacer las personas que usan estos medicamentos si eso pasa o pasará otra vez en el futuro?
3: Will, entonces para los oyentes que ahora ya saben qué es el tratamiento, ¿por qué la falta de stock de la Secretaría es tan importante? ¿Y a dónde nos lleva este caso para aprender cómo impacta a las personas que viven con VIH?
4: La falta de stock de la Secretaría es importante porque saca a relucir la otra pregunta de fondo y la próxima etapa para discutir
2: cómo acceder al tratamiento. Vimos primero la problemática desde una perspectiva amplia. El derecho al acceso al tratamiento antirretroviral ha sido protegido por ley desde los años 90. A través de una prepaga o a través de la obra social o por el sistema público. Según la Secretaría de Salud en el Boletín Epidemiológico de 2018, 7 de cada 10 personas se atienden en el sistema público. Y tras el anuncio que generó la polémica en julio, la Secretaría mencionó que son casi 6.000 personas que viven con VIH que están sin cobertura social y a las que su cobertura no le otorga en forma oportuna. Tuve la oportunidad de acompañar a un hombre
4: que recibe sus medicamentos del Hospital Fernández de qué manera interesante fue el primer hospital en Buenos Aires que hacía infectología para VIH en los años 80, y donde se asistió a Roberto Oaregui, el primer varón y militante de VIH en Argentina, y donde hoy existe la sala de infectología que lleva su nombre de él. A continuación, vamos a mencionar los pasos para
2: obtener las pastillas del tratamiento. Primero, la persona a quien acompañé, y que llamaremos Roberto, llega al Hospital Fernández, en el barrio de Recoleta, cerca del Parque de las Heras. Roberto lleva una receta de un médico, él recibió una receta en una consulta, y usa una por mes, y también lleva un documento logístico con la firma del de farmacéutico o el personal que trabaja en la farmacia, la fecha inicial de tratamiento de cada mes y una fecha para volver a recibir los medicamentos para el mes siguiente. Con todo esto, Roberto va a la sala de infectología, entrega ese documento para su aprobación, la sala es una sala que está muy llena, concurre todo tipo de personas para esperar su consulta, su turno, jóvenes de edad media, mayores, de diferentes expresiones de género, todos bajo la luz amarilla, todos y todas esperando. Roberto con el papel aprobado baja a la farmacia, nuevamente hace una fila para entregar su receta y recibir así sus pastillas, su medicación para el próximo mes. Espera, como todos, en medio de una fila oscura para su turno. Y ahí me explica que la farmacia está abierta en la mañana hasta las 12.30 del mediodía, mientras el resto de la sala de infectología trabaja hasta las 16.30. En la ventanilla, Roberto tiene que corregir a la farmacéutica, quien equivocadamente le da otro tipo de pastillas. Él conoce muy bien sus medicamentos. Explica el error, recibe la caja correcta y su papel con las nuevas fechas para recibir su medicación el próximo
3: mes. Will, entonces, el proceso no es muy complejo. ¿Cuánto fue el tiempo total que tuvo esta visita para, para recibir los, los medicamentos?
4: En este caso, no, no lo es muy complejo. Todo el proceso tomó 20 minutos, quizás menos. Pero es fácil imaginar cuántos problemas ocurrirían, ¿no? El ejemplo más obvio es el horario. ¿Qué pasa si alguien no puede llegar a la mañana? Si tiene hijos o un trabajo. No obstante, en el contexto de la falta de stock de medicamentos, necesito recordar qué rol juega el sistema público. Tuve la oportunidad de hablar con el doctor Sergio Maulen, el exdirector de la dirección de CIRA y ETS, sobre el papel gubernamental.
5: En este país, por lo menos, no debería faltarle a nadie la medicación, porque siempre el Estado cubre cuando hay faltantes momentáneos en otros lados. Por otras dos leyes que salieron posteriores, las obras sociales y la medicina privada también tienen la obligación de cubrir al 100% a las personas con VIH. Cuando alguien que tiene una obra social va a la farmacia que lo manda a la obra social a retirar la medicación y la medicación no está, se puede acercar si vive acá en Ciudad de Buenos Aires al Ministerio o si vive en las provincias a, a, al Ministerio Provincial eh, idealmente denunciar que la medicación no fue entregada por la obra social hacen una, un trámite que se llama PUCO con lo cual se deja la constancia de que la, la obra social no le entregó la medicación y el Estado le entrega la medicación y se le avisa a la superintendencia si es una obra social eh, sindical de que la obra social esa no está cumpliendo.
3: Para resumir lo que dijo el doctor Maulen, el sistema público juega el papel de la red de seguridad para los otros sectores.
5: Exacto. Y para las
4: 15.000 personas expuestas a la falta de medicamentos, no existiría esa red de seguridad. Vamos a oír mucho más del doctor Maulen, pero me gustaría hacer una pausa. Con estas consideraciones en mente, estas consideraciones sobre cómo se supone que funciona el tratamiento antirretroviral, el caso de Julio resalta cómo, a pesar de la promesa del acceso universal a la salud en Argentina, el tratamiento antirretroviral no es completamente garantizado. Esto me inspiró a analizar por qué a las personas les falta el tratamiento antirretroviral.
5: ¿Está el otro tema más grande de falta de acceso o problemas de adherencia? es multicausal, es muy complejo, eh, y, y eh, que tiene muchísimas complejidades, pero que yo creo que más tiene que ver con eh, problemáticas vinculadas a grupos específicos y no, no se puede hacer una generalización sobre las personas con VIH.
2: Cuando revisas los datos del VIH en la Argentina, la falta de utilización del tratamiento garantizado por el Estado tiene dos aspectos. Uno, el de las personas quienes no saben sobre su estatus serológico. La educación y la proliferación del test rápido tiende a disminuir este aspecto. Pero yo me quiero enfocar en el otro aspecto, el de las personas que sí conocen su estado serológico. Intentaré analizar primero las causas generales de por qué hay personas sin tratamiento. Y después los factores más directos e individuales, del día a día de las personas en tratamiento. El doctor Sergio Maulen tuvo una carrera laboral muy larga.
4: Primero como médico, y entonces en administrador y consultor de gestión de salud. Él, él trabajaba como director de CIRA desde marzo de 2017 hasta septiembre de 2018. Y me ofreció una perspectiva sobre cómo funciona la salud al nivel sistemático desde la perspectiva del ex Ministerio de Salud un determinante prominente es el presupuesto o sea, ¿qué queda afuera de ello?
5: El presupuesto de, 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 de SIDA en, en el gobierno anterior era de 150 millones de dólares
4: sí, y este gobierno lo
5: bajó a la mitad
4: sí.
5: eh, eso es un problema en realidad hay una canasta de opciones con el tema de medicamentos no de reactivos, pero sí medicamentos que es lo que más eh, dinero lleva en el presupuesto entonces eh, hicimos eso para el año siguiente en realidad todavía había más margen para seguir ahorrando dinero con medicamentos para poder comprar medicamentos nuevos y para poder seguir mejorando el, el, el espectro de, de, de métodos de diagnóstico por un lado necesitas tener un poco más de Digamos, de, de conocimiento de, de gestión de la salud pública y particularmente de lo que es la, la gestión sanitaria de medicamentos. Sí. Para mí es apasionante todo lo que es gestión de medicamentos ¿no? porque eh, es uno de los costos más altos, es indispensable. Digamos, los programas que, en los que yo estaba era VIH, tuberculosis, lepra, hepatitis, virales, infección de transmisión sexual la medicación se necesita, no hay opción y yo le decía yo necesito asegurar que voy a tener el presupuesto para ese 30% de las personas porque nuestro objetivo es que todas las personas que tienen VIH lo sepan y que tengan la medicación entonces necesitamos la manera de tener esa plata
4: Dentro del Ministerio, ahora la Secretaría, es claro que no solo es mucho del presupuesto devotado a los medicamentos, pero también es crucial la gestión y negociación para los medicamentos. Un caso que recordó el doctor Maulen fue lo de doletugravir, una medicina utilizada por el
5: tratamiento de VIH. Un ejemplo que es, 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 es impresionante lo que ganan los laboratorios. Hay una droga más o menos moderna que es el Dolute Gravir, que es del laboratorio Glaxo uh -huh. Glaxo lo vendía en Argentina a tres mil dólares el tratamiento anual esa droga sola de la combinación de tres, esa sola tres mil dólares el tratamiento anual yo me entero en una reunión eh, por una estas ONGs que se dedican a, a, a todo el tema de medicamentos me avisa, porque la verdad es que nosotros no lo sabíamos que Glaxo se olvidó de registrar la droga en Argentina. Con lo cual no corría la patente en Argentina. Entonces eso lo chequeamos con OMS, con OPS, y pedimos que nos cotice OPS esa droga para comprobarse en Argentina. OPS también no puede vender a un país si está, si está la patente. Chequean ellos que es cierto, no está la patente, y el laboratorio de la India que lo fabricaba... Además, yo creo que por una estrategia propia de ellos, acepta vendérnoslo al mismo precio que lo vende en África. Es decir, al precio más sí, barato. Sí. Entonces, un medicamento que nosotros habíamos comprado a 3.000 dólares el tratamiento anual, lo empezamos a comprar por OPS a 46 dólares el tratamiento anual. De 3.000 dólares a 46 dólares el ministro me llamaba una vez por semana para, para preguntarme cómo eran porque no podía creer la diferencia de precio. Brasil había hecho una política muy agresiva en negociación con el laboratorio original con Glaxo y había conseguido que le bajara a 550 dólares el precio anual y había sido noticia mundial la capacidad de negociación de Brasil comprando a ese precio, ¿no? Digo, era como el ejemplo de la mejor práctica. Y nosotros lo terminamos consiguiendo 46 dólares y nadie perdía plata.
3: Con un ejemplo exitoso como el caso del dolutegravir, ¿cómo es que el gobierno finalmente no pudo comprar los medicamentos?
4: Mientras Dr. Maulen tuvo éxito, todavía debes recordar que el presupuesto fue cortado a la mitad en el septiembre de 2018 para el próximo. Eso causa presión en todas las partes del Ministerio de Salud reduzca el poder comprar los mismos medicamentos y, simplemente, causa
5: faltantes. Y cuando entraron en crisis con los medicamentos, empezaron a llamar a las provincias y a las médicas y médicos para presionarlos que le cambiaran el tratamiento a las personas por dolutegravir. Sí. Lo cual generó, obviamente, una enorme resistencia, enojo, denuncias, con justa razón. Digo, y a mí eso me generó mucho, mucho enojo porque lo que era una política positiva recomendada, que era para mejorar la salud de las personas, tomar un esquema menos tóxico, una, una droga de última generación, la terminan arruinando, porque en vez de hacerlo como tendrían que haberlo hecho, que es trabajar en la transición, terminan usando la droga como una manera de presionar para ahorrarse plata y no gastar tanto. ¿no? Entonces... Una droga que tendría que haberse visto como, como un esquema moderno y menos tóxico, lo están viendo como una solución que fue eso lo que intentaron hacer, ¿no? y una manera de, de ahorrar dinero y gastar poco.
4: La presión de plata o la falta de suficiente plata, especialmente en periodos económicos duros, causan problemas a través de las redes de salud pública por el país entero. Quiero girar ahora a mencionar los desafíos de personas aseguradas por una obra social. En el sistema de salud fragmentado como el argentino, muchas veces las obras sociales son los más pobres con los menos recursos.
6: Creo que hay, hay, hay pros y contras en, en los tres subsistemas. Eh, creo que el, lo, los más perjudicados son las personas con obra social, eh, la obra social sindical, pero porque, porque creo que es, es... No sé por qué, porque la, la, las cuestiones de atención de buena calidad o de, de, de o lugares o, o conseguir turnos fácil que tiene la medicina privada eh, los tiene también pero tiene una cuestión la, la obra social tiene una cuestión de financiamiento y de, y de calidad de tratamientos que no los tiene ni la medicina privada porque juega el lobby de los laboratorios ni el sistema público que al poder negociar con mejor facilidad los precios con los laboratorios tiene mejores tratamientos. Entonces las personas con obra social que están en el medio son el subsistema con menor cantidad de recursos y por lo tanto los pacientes con obra social son en general los que peor la, los que peor la tienen. En particular algunas obras sociales pequeñas que tengan tratamientos viejos uh -huh. o que tengan pocas formulaciones o que solamente tengan un servicio de infectología en, sus, en la ciudad en, que, en la que uh -huh. viven y para eso consiguen turno dentro de dos meses.
4: Para manejar entre la obra social y el sector público también es un desafío. Sistemáticamente, la fragmentación y descentralización que define el sistema argentino se convierten en barreras logísticas para los in individuos. Pero
1: Argentina tiene un, un, una situación con el VIH muy eh, impresionante, que es que en general, salvo excepciones, yo te diría que es mejor no tener ninguna cobertura que tener muchas de las obras sí. sociales sindicales.
6: El sistema público... Es un sinfín de posibilidades distintas. Cada hospital tiene su librito y cada hospital se maneja con los turnos o hay que ir a las 5 de la mañana a uno, en otro tenés que llamar por teléfono, en otro puedes mandar un mail, un correo electrónico y, y puedes conseguir un turno. Entonces como cada subsistema tiene sus particularidades.
2: Siete de cada diez personas en la Argentina reciben su tratamiento por el Sistema de Salud Pública. El Sistema de Salud Pública funciona como una red de seguridad. Cuando el Ministerio es degradado a Secretaría y el dinero necesario no está para mantener el presupuesto, esa red de seguridad falla. Eso hace a que ayudemos a comprender los rasgos sistemáticos que causan que las personas no adhieran al tratamiento antirretroviral.
3: La última persona que escuchamos fue Matías Muñoz, que es el líder del grupo Militante Ciclo Positivo, que trabajan en educación, visibilidad y activismo con el VIH-SIDA.
4: Tuve el placer de entrevistarme con Matías y otros del Ciclo Positivo, que me dijeron de una perspectiva sobre el VIH, el tratamiento mucho más individual, más personal, para considerar cuando preguntamos ¿Por qué a personas les falta el tratamiento? Cuando recibí
6: mi diagnóstico tenía 25... Eh, uf, hace un montón. Eh, tenía 25 años, hace 6 años y un poquito. Eh, y yo creo que te, tenía bastante información sobre el VIH, pero antes de mi diagnóstico no, no sabía cómo funcionaban. O sea, sabía que había público o privado. No sabía que había un subsistema en el medio que es de las obras sociales. Mm -hmm. No tenía ni idea. Eh, y para mí mi diagnóstico fue un, un, una necesidad de empezar a conocer sobre, sobre burocracias y sobre situaciones que, que tenía que, que conocer o conocer porque era la atención de mi salud. Como yo sabía, muy yo, como yo sabía que el resultado me iba a dar positivo, ya había sacado un turno para un infectólogo para el día siguiente de ir a buscar mi resultado. Eh, preca Chicas, precavidas, vale por dos.
3: <risas>
6: eh, ese mismo día, eh, el médico viendo mis valores me dijo que tenía que empezar el tratamiento ese mismo día y me dio una receta y me dijo dónde tenía que ir a buscar el tratamiento. A lo que yo ese mismo día tomé mi receta, fui a buscar el tratamiento y me quedé con las
4: pastillas. Eso es importante. Para Matías y para muchos, el sistema de salud funciona, al menos en el sector privado donde se atendió Matías. No obstante, no sea completamente fácil. Eso involucra factores individuales como identidad de género, presentación de género, nivel socioeconómico, ambiente geográfico y acceso a información. Acá
5: es doctor Maulen. Una chica de 21 años, una trans, una nena y desapareció por un año perdí todo contacto con ella ahora es que me asusté no sabía qué pasaba y un año apareció un año sin tomar la medicación entonces le pregunté qué había pasado ella me decía para venir a verme se tenía que tomar el subte y ella vivía en pánico permanente de que le pegaran decía que veía las caras de algunas personas muy agresivas y tenía miedo que le pegaran entonces ya no soportaba salir, ya no soportaba moverse en, en, en esos medios públicos. Entonces, estuvo juntando plata para comprarse el auto más barato que pudo comprarse, Fiat 147. ¿de acuerdo. Entonces cuando ella tuvo el dinero para comprar ese auto, volvió a verla. Y estuvo un año sin tomar la medicación.
4: Personas trans tienen VIH en tasas más altas. Según la onu cida el riesgo de contraer el VIH en América Latina es 12 veces mayor para las personas transgénero. El tema es acceso logístico a llegar el tratamiento varía entre cada persona y cada situación. Completamente individual también es el acto, una vez obtenido, de tener las pastillas. Sí, esos siete
6: días me las tomé para mí porque entendía que Entendía que era una vez y para siempre, entonces fue como no puedo tomar una decisión tan apresurada. Ayer me enteré que tengo VIH y hoy voy a empezar un tratamiento para siempre, re difícil. Um, entonces me tomé mis días, lo pensé, yo sabía que no era urgente, porque no lo es, o sea, sabía que lo iba, no es que me iba a colgar y iba a estar dos, dos tres meses sin tomar, no, sabía que iba a empezar, pero quería tomarme mi tiempo. Um, y es lo que siempre recomiendo, que. Que, que uno se tome su tiempo para, para entenderse... Y para entender cuándo empezar... Porque si, si, si por, por no pensar en ello... Uno empieza a tomar su medicación... Y a un mes lo deja de tomar... O a tres meses lo deja de tomar... Porque no estaba seguro... Es peor... Entonces es como... Si no estás segura... No empieces... Sin duda eh, Estar acompañado... ¿viste? Y contar con información de otras personas... Que ya pasaron por eso... Es un factor fundamental, eh, porque, porque sí, porque ya otras personas te dicen, mira, puede pasar esto, esto y esto, o puede no pasar nada. Entonces, también como Tomás, él puede no pasar nada, porque si no, si te quedas con información que encontrás en internet, siempre te vas a tener algún efecto secundario, algún efecto adverso, no sé qué, y hay veces que no, que no, que no se tienen. Y hay veces que sí, y, hay, y también tiene que haber alguien ahí para decirte, che, ojo, esto puede ser un efecto adverso. ¿Por qué no charlas con tu médico o médica para cambiar la medicación?
4: Y es importante reconocer el miedo, o sea, la posibilidad real de los efectos secundarios. Puede variar entre manejable y grave, existir por un día, una semana, un mes. Todo depende en la persona, el cóctel que se toma y su historia médica. Los efectos secundarios pueden dictar cosas diarias y decisiones personales. Acá es Tomás del Ciclo
3: Positiva. Yo personalmente inicié el tratamiento, o sea, una de persona, las personas con el que Mati, eh, e inicié el tratamiento con mucha información también, más creo todavía de la que tenía Mati en un momento distinto, eh, de la historia ¿no? de la infección y de lo que se sabía y todo. Eh, y esperé a tener un feria, al feriado más cercano, porque no sabía cómo me iba a pegar. Entonces arranqué ahí, que coincidía con la previa a un fin de semana. Entonces si la pasaba mal, estaba mal, si tenía algún efecto secundario inmediato, iba a estar como con la posibilidad de aislarme de cualquier otra cosa sin tener que exponerme. Y salió todo bien.
4: Hablando con personas que viven con VIH, se hizo evidente que cuando personas saben su estatus positivo, la decisión de hacer los medicamentos no es solo un momento, es constante, es crónica.
6: Simplemente cuando no la tomo es porque estoy cansado de tomarlas, eh, no, no, me aburre, sí. pero, todo tiene un gran pero, también tengo una motivación enorme que es eh, evitar la transmisión del VIH a mi pareja y eso es, sin duda, para mí una motivación y un incentivo a mi pareja y a mis parejas sexuales. Eh, no vamos a discriminar. <risa> eh, y, por, y eso es una motivación
0: muy grande. Sí, yo creo que la adherencia al tratamiento es, es muy compleja. No hay una, como una línea... Que permita que uno, si se mantiene en esa línea, como digo, caminando por esas líneas, sí. eh, adhiera. Creo que la adherencia está atravesada por muchísimas cosas, empezando por, por cómo uno se siente con su diagnóstico y por los efectos, tanto físicos como eh, de, de idea, que conlleve la medicación. Eh, Supongo que de antemano a nadie le gusta vivir tomando una pastilla diaria. Eh, y también se juega ahí como la dependencia de algo, ¿no? Uno empieza a depender un poco de, de una medicación y hay personas que no se llevan bien con la dependencia. Entonces, por momentos uno no quiere ser libre y decir Salí de mi casa, se me terminaron las pastillas, quiero pasar una semana, dos semanas, tres semanas en la playa. Y... Quiero irme tres meses a la India. Exacto. <risa> y, no, no, y no estar como, ¿viste? Como perseguido por la idea de que si no tomas la pastilla. Entonces, nada, no es solamente una cuestión de decido adherir o no. Porque hay muchas cuestiones que nos afectan a pesar de que no son decisiones
5: También hace mucho pero también me acuerdo de, de, de los chicos que yo atendía que estaba sin trabajo, consiguió trabajo como vigilador en un mall y, y en ese momento se tomaba, tomaba cuatro veces por día la medicación y dos de esas cuatro veces eran en el horario de trabajo ahí y la primera semana de trabajo como tenía que pedirle permiso a su supervisor para ir al baño a tomar las pastillas a los tres o cuatro días el supervisor le dijo vos no tendrás diabetes que pedís tanto permiso para ir al baño y entonces él se asustó de que si seguía pidiendo permiso lo iban a echar entonces dejó de tomar la medicación entonces eh, el, el, el contexto siempre es, es muy importante
4: Todas las ruedas en la máquina burocrática giran para proveer el acceso y aún así el cumplimiento no es ni sencillo ni garantizado.
6: Hay una publicidad que en los 90 en Argentina que decía el SIDA nos afecta a todos eh, y realmente el SIDA nos afecta a todos, pero a algunos les hace más daño que a otros. Eh, y a algunos les importa más que a otros. Y a algunos importan más que a otros,
2: sí.
3: Entonces, ¿esto dónde nos deja? Es
2: importante reconocer que en la Argentina no existe una situación dramática. Según Onucida, en el mundo, entre el 70 y 90% de las personas que viven con VIH conocen su estado serológico. En la Argentina, esos datos aumentan hasta el 80%. En el mundo, 62% de las personas tienen acceso a la terapia antirretroviral, Mientras que en la Argentina, ese dato nuevamente asciende al 83,5%. Que están en tratamiento, todos, teóricamente, tienen acceso a la terapia antirretroviral. En todas mis entrevistas, pregunté cuáles
4: son las metas para el futuro. Ambos, Leandro Kandel, Fundación Huesped y Dr. Maulen, se refirieron a tres metas muy similares. Primero, derribar barreras para el acceso al testeo.
1: Entonces, ahí lo que creemos es que todavía hay que profundizar las estrategias de, eh, de, digamos, de tirar barreras de acceso al testeo, hay que promover la descentralización, todavía no está aprobado el autotesteo, por ejemplo.
4: Esta meta es importante para que las personas que viven con VIH conozcan su estatus y comienzan el tratamiento antiretroviral. Segundo, mencionan la PrEP o profilaxis preexposición
1: es importante promover el testeo, simplificar, es importante que empiece a haber una política pública de profilaxis preexposición eh, A veces se dice aquí que, que no hay PrEP en Argentina. Mentira, hay PrEP. Hay PrEP on the wild, hay PrEP no controlado, hay PrEP sin seguimiento médico, hay PrEP en el mercado negro. Eh, lo que tiene que haber es PrEP, digamos, es
5: PrEP como política pública. Por ejemplo, el PrEP en Argentina fue muy discutido hubo muchísima tensión, entonces fue todo un proceso eh, poder meterse a trabajar en ese tema. Digamos, por un lado estaban los del gobierno que decían, es mucha plata, nos vamos a fundir, mejor no trabajemos en esto. Y después estaba la sociedad civil donde algunos apoyaban, algunos no apoyaban de ninguna manera y se armaban enormes, enormes peleas y las sociedades científicas que sí querían, querían PrEP. Finalmente, la tercera se
4: relaciona a la cultura alrededor de VIH y a la cultura con énfasis en los derechos humanos de la comunidad LGBTI. Ah,
5: la tercera meta que es, más, que es mucho más compleja es eh, poder avanzar como sociedad en, 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 en una concepción de los derechos humanos inclusiva eh, que, que, que sea real digamos
6: en el, en el cotidiano las ¿no? personas con VIH empezamos a decir no podemos solas necesitamos que alguien más nos dé una mano con esto que está pasando y ahí se empieza como a mezclar un poco más, pero eternamente ha habido una como una batalla entre entre personas con VIH y personas sin VIH y tiene que ver mucho con a nivel organizacional, con el financiamiento. Pero sin dudas, situaciones como un Bolsonaro en Brasil o un Trump en Estados Unidos, hacen que los movimientos de las mal llamadas minorías eh, tengamos que empezar a, a trabajar juntos y juntas, porque si no, se nos, se nos vienen encima. Eh, y sin dudas, el, los acontecimientos de los últimos de los últimos años y el desarrollo de estos movimientos hacen que, que se genere una sinergia ineludible.
0: La unión de estas comunidades me parece que tiene que ver con que el objetivo es el mismo. Es en realidad luchar contra el que pretende eh, quitarnos derechos. Creo que ninguna de estas luchas tendría lugar si estuviera garantizada la igualdad de derechos para todas las personas. Para
6: eso creamos esta organización, fue para, para entendernos a todas las personas o a, a, a todos los jóvenes como positivos positivas, más allá de lo que diga Tu Sangre. ¿no? El, el lema nuestro es, somos positivos más allá de nuestro estado serológico, como, pero, pero, pero esto hace a, a muchos años de lucha.
3: Bueno, Will, muchísimas gracias, muchísimas gracias por este informe. Hay información que cuando lo estábamos elaborando sabemos que es por ahí más de público conocimiento, otra que seguramente las personas que no viven con VIH la desconocen por completo. También hubo mucha confusión sobre qué es lo que pasó con la falta de medicamentos, así que esperamos que esto les, les ayude a comprender un poco mejor eh, no solo cómo funciona el, el acceso a la medicación antirretroviral en Argentina, sino además qué pasó particularmente este año.
2: Sí, yo, y quizá estaría bueno hacerte una pregunta, que creo que por ahí coincidimos con Gus, es, ¿qué, ¿qué te llevas de este informe, de esta investigación que hiciste durante un mes?
4: Es una pregunta grande. Aprendí, a, yo aprendí un montón, pero más que todo, por muchas personas, um, para vivir con VIH es algo positivo. Es, hay, hay redes, hay grupos, hay una comunidad. Y um, la situación de VIH, de vivir con VIH, para muchas personas no es algo muy oscuro, no es algo muy, muy pesado el día a día. Muchas personas viven vidas sanas, vidas positivas, vidas con activismo, con militancia. Y aprendí mucho sobre cómo el acceso argentino, el, el acceso universal puede uh, permitirla Permitir la calidad de vida. Sí, sí.
3: Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas Will,
4: gracias a ustedes. Sé
3: que tenés algunos agradecimientos. Sí. ¿Por qué no nos contás?
4: Me gustaría agradecer el Bajiro Asociación Civil, Gustavo Pecoraro, Gustavo Casals, Dr. Sergio Maulen, Leandro Kahn en Fundación Huésped, Matías Muñoz, Jonathan, Tomás y los otros involucrados con Ciclo Positivo, Hospital Fernández, Jeremías Juárez Valeria Carbone Ana Rita Díaz Muñoz y Sid World Learning Muchísimas gracias
3: Este episodio se grabó en los estudios del Baído y fue editado por Jeremías Juárez
0: seguimos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba el Baído
4: seguimos en
0: Twitter, Instagram Facebook como arroba el Baído Vale, oh, okay. oh, 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 <risa> en